0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je eShop počítači 24.cz, kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. .počítači24 24.cz. Majitel společnosti je IP pro firmy Jiří Jemlka. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem četl, že pomalu ale jistě odchází ta generace porevolučních podnikatelů, kteří začínali podnikat ve Svídyme tomu 30-40 letech a že začínají postupně řešit, kdo ty jejich firmy převezme. Já si to ve svém věku neumím moc dobře představit. Jak citlivý témato pro ty podnikatele je?
1: A... Přiznám se, že si to taky úplně nedokážu představit ve svém věku. Nicméně zkušenost je taková, že se s takovýma lidma setkáváme. Můžeme zase hned říct konkrétní příklad majitel firmy, která má zhruba půl miliardy, 70 let a nejme si říct, že problém je, nebo jak to nazvat, ale skutečně je to o tom, že ten člověk v podstatě ani, ani nechce odstoupit. Jo. Ono mm. sice avizuje a Jasně garantuje to, že ten čas už nazdál, aby odešel. Na druhou stranu, když odhlédneme od toho, co říká, podíváme se na to, co dělá, tak jasně demonstruje to, že v podstatě nechce odcházet. Inými slovy, já si dovedu představit, že pro velkou část tady těch lidí je skutečně velmi hlavně vnitřně a psychicky náročné hmm. se pustit toho kormidla nebo, nebo řekněme opustit to svoje dítě, které budoval celý svůj produktivní věk 20-30 roku. Doveru si také představit to, že většinu posluchačů z mladého podnikatele se tady toto vůbec netýká, na druhou stranu ten čas jednou přijde a je opravdu obtížné se potom ze den na den s tím nějak vyrovnat a o to víc je složitější připravit celou firmu na to, aby takováto záležitost, takový proces vůbec proběhl, pokud možno bez komplikací. Jak řekl jeden známý, který teda už je v té fázi, kdy firmu předal, vybudoval správní radu, tak říkal, já jsem se snažil odejít rychle, to pro něho bylo někdy v 56-60 roku, tak já jsem se snažil odejít strašně rychle, abych to ještě dřív než začnu senilnět, protože pokud se stane to, že, že už jsem v tom takovém rozvláčném přístupu k životu a k firmě, tak se taky může stát to, že se mi prostě odejít nebude chtít a pak to bude pro všechny jenom, jenom hodně, hodně těžká situace a musím teda říct, že o tom konkrétním člověku, o kterém jsem se před chvíličkou zmínil, tak tam je to přesně už o tom, že ten člověk jednoznačně má pohledu propásl ten okamžik, kdy má odejít a v této chvíli už se velice těžko i rodině, i jemu cokoliv podniká a dělá v tom směru, aby se s ohledem na firmu a na všechny zúčastněné ta situace vyřešila, pokud možno co nejlépe.
0: Kdy tedy přijde ten čas, kdy se ten podnikatel uvědomí, teď už bych měl odejít?
1: Kdy Těžko říct, kdy přijde ten čas. Myslím si, že krásně nám to teďka ukazuje Jarda Jager, že uh, má 46 roků a, a budeme ještě válel NHL. Možná ještě se tam bude chtít vrátit třeba příští rok, nevím. Ale, ale jsou lidé, kteří říkají, dobré odejít na vrcholu, což možná znamená ten příklad, o kterém jsem mluvil, že odejdu v 56, v 60, než začnu senilně. A pak jsou lidé, a znám i takové, kteří mají 80 roků a mají neskutečný šmerens a tu firmu opravdu řídí pořád stejně dobře, jako kdyby měli 50, 60. Konec konců i Warren Buffer a celý ten slavný management Berkshireu tak ten v podstatě se pod 80 let nedostane. Takže je to určitě situace od situace. Já bych mohl říct sám za sebe, jak jsem nad tím přemýšlel, proč se setkávám s těma klientama a těma firmama a jejich příběhama, když ti majitelé zrovna třeba přešvihnout, kdy mají odejít, tak já to mám celkem jasno, že bych chtěl zrovna tak, dokud budu mít ten zdravý rozum, to včas předat a posunout se opravdu takové té možná důstojné pozice toho, toho v té radě starších, který opravdu jenom z nadhledu řídí nebo kontroluje tu firmu, ale ten výkonný management rozumíme statutární orgán firmy, jednatel, předseda, představenstva. To si myslím, že by měl dělat mladší lidi, než, než kteří mají, já nejmě, 70 roku.
0: Takže není nějaký konkrétní věk, kdybyste řekl podnikatelům obecně, teď už se začněte připravovat. A, Protože ono ještě... to předání firmy taky není ze dne na den.
1: Přesně tak. Já bych to rozdělil hmm. tu otázku právě na dvě části a to je to, že jedna věc je možná to, kdy, kdyby ten majitel měl začít tu firmu předávat, a druhá věc je to, kdy, kdybyme vlastně začít celý ten proces té přípravy, protože z mého pohledu to skutečně zabere, a teď mě možná někdo bude pranířovat, ale zkušenost mi ukazuje, že, že dobrých pět roků, hmm. protože je to samozřejmě o tom, že ti, ti mladší, pokud jsou to rodinné firmy, tak ti mladší se na to musí připravovat, což není otázka, že prostě přijde z dne na den a řekne, dobře, tak já to dořídíš. Ideálně, pokud je, pokud se ten člověk, jak u Baťů, od, od, od Piky a je schopen rozumět všemu, co se týče toho konkrétního biznisu. A samozřejmě je to i o tom rozpoznat, jestli ten člověk má ty hřivny na to, aby takovou firmu řídil, když se bavíme třeba o firmě kolem půl miliardy. A, no a druhá věc je ta, kdy nastává třeba skutečně ten okamžik předat to, a znovu říkám, tam si myslím, že to je stejně individuální a ani si nedokážu představit, že nějaká studie nebo někdo si odváží teoreticky. učit, kdyby se mělo z toho výkonného křesla CEO nebo výkonného ředitele z toho, kdo opravdu je ten ten hlavní, kdo táhne tu firmu, tak kdyby se z takovéto pozice mělo odcházet, mám za to, že to opravdu silně individuální.
0: A dokážete tedy identifikovat nějaké první signály, které k tomu podnikateli přichází a které mu říkají, ale už pomalu jistě je čas.
1: Mám tu zkušenost, že na těch projektech se nám ukazuje, že v momentě, pokud ten člověk není schopen soudně rozlišovat, co je pravda, co není pravda, když není schopen si poctivě a upřímně říkat fakta, tak si myslím, že už, už je to opravdu na hraně až za On Když bychom čistě spekulovali, tak spoustu, spoustu šéfů nebo majitelů firm i tak popírají fakta.
0: A jsem to všel naměknout. Pak, pak, pak je to otázka,
1: jestli by okamžitě neměli, neměli třeba odejít, a, ale bohužel, víte, to když majitele firm nebo šéfové popírají fakta, tak ono se to stejně dřív nebo později nějak projeví na, na fungování celé té firmy, ať už ve finanční oblasti anebo i v Prahu obyčejné fluktuaci, protože spoustu hmm. lidí nejsou ochotní si nalhávat hmm. do kapsy. Takže to bychom se asi mohli obecně bavit a o tom už jsme tady se jenom bavili, že co je vlastně příčinou těch krizí různých firm. A určitě jedna z těch věcí je to, že, že ten, ten šéf na té úrovni N0, ten nejvyšší, tak, tak nemá schopnost opravdu pojmenovávat věci tak, jak jsou a mít tu zdravou sebereflexi, protože v tom je obrovská síla při řízení firmy, když se rozhodujete podle možná někdy až drsných pravdivých faktů, ale právě proto, že si je pojmenujete, tak můžete potom s věcmi něco dělat. Že? Pokud si nalháváte, že můj finanční ředitel je skvělý, protože je to můj kámoš a dělali jsme spolu 20 roku, a přitom jasně si ukazuje, že roční uzávěrka nebo, nebo to, jakým způsobem vede lidi a, a jak ji demotivuje, to jsou konkrétní fakta, která ukazují to, že prostě ten člověk není na svém místě. No, takže Bych to asi viděl takhle,
0: ne? No a jsou tedy, no, přijde ten čas ve chvíli, kdy si to ten podnikatel, tohle všechno, o čem mluvíte, že třeba přestává ignorovat fakta a podobně, dokáže on si to sám uvědomit? A nebo musí přijít nějaký reálný problém, který mu řekne, ale ty už to děláš blbě? Jako je třeba ta fluktuace lidí?
1: Hmm, bych možná začal z, z nějak empirického pohledu, že existují jasně studie, které mimochodem zejména v rodinných firmách dokazují, že generační výměna se ve valné většině případů neobejde bez zkušeného mediátora, který mm. je schopen tady takovou tu situaci zvládat v podstatě běžně. Jinými slovy, musí přijít někdo zvenčí, třetí strana, kdo pomůže, jak k tomu z té starší generace, kdo odchází, tak k tomu, kdo přichází z té mladší generace, tak pomůže celý ten proces překlenout. Takže asi
0: tak. Jde, Jde o to, jestli ten, na čem to ten podnikatel pozná reálně. Jestli prostě dneska, když se na nás bude dívat třeba 50-letý podnikatel a bude ho ve firmě trápit fluktuace lidí, tak jestli si má říct a sakra. To je známka toho, že bych měl začít řešit, kdo mě nahradí.
1: Tak vzhledem k tomu, že ten člověk zcela jednoznačně tu firmu zná a pokud je evidentní, že mu to dřív kapalo hmm. a teďka najednou se zvyšuje fluktuace nebo klesají tržby nebo cokoliv jiného, ale špatná komunikace, atmosféra uvnitř firmy, tak si myslím, že to jsou indicie, které jednoznačně ukazují na to, že něco je jinak než, než a třeba před třema, pěti, deseti rokama. A teď je samozřejmě na zvážení, jestli to je to, že ten člověk už jaksi přesluhuje hmm. a už tomu nedává, nedává to, co by měl, a nebo jsou tam ještě jiné e, příčiny vzniku tohoto stavu. Zase bych se vrátil k tomu základnímu. Pokud ten člověk je k sobě pravdivý, tak si myslím, že moc dobře ví, jestli tomu dává to, co ta firma potřebuje, aby fungovala zdravě hmm. a měla šmerc. Eh, jestli už ho to nezatěžuje natolik, že eh, se cítí skutečně vyčerpaný fyzicky, psychicky, a asi bychom se tím pádem vrátili znovu k té, k té pravdivosti toho, že eh, to je ten základ, aby, aby si to ten člověk rozmyslel. Bohužel, eh, zase zkušenost ukazuje, že často ti tito lidé jsou tak aktivní, což je pochopitelné. Makají na svých firmách, takže ono to prostě vezme kus života, tak bohužel oni nemají často čas se zastavit a právě si to v kvíru, jak jaksi vnitřně prožít o čem to vlastně v této chvíli je, tím, že jsou pořád v té operativě a často tím pádem ani nechtějí vidět to, že skutečně ten čas, čas nastal. No. Pravda je taky taková, že a zase obecný známý fakt, že, že ty mezigenerační procesy v rámci těch malých středních firem doslova do pismené přežívá jenom jedna třetina hmm. společností, takže to ukazuje jasně, že, že se zatím asi nikomu úplně přesně nedaří s tím poprat tak efektivně, aby, aby to bylo třeba naopak, že dvě třetiny se podaří a jedna třetina se nepodaří. Jinými slovy, bavit se o tom, jestli ti majitelé firem dokáží to rozpoznat, nebo bavit se o těch příčinách, ty příčiny si myslím, že bychom asi těžko dokázali zase vyjmenovat 1 až 10, co jsou příčiny, že toto mi ukazuje, že já jsem ten, ten problém a že bych měl odejít, hmm. že bych měl odejít s firmy. Musím teda říct, že to bychom se asi minimálně u, u poloviny našich klientů, byť vím, že to je veřejné video, tak bychom se taky museli bavit o tom, jestli ti lidé i ve 40 a v 50 jsou na svých místech nebo nejsou. <laughs> Protože, A teď to není samozřejmě nic proti, proti podnikatelům, je to spíš o tom, že každý máme nějaké předpoklady k tomu, kam můžeme dotáhnout firmu. A ono je mimochodem umění rozpoznat, kdy už ta firma, a dnes jsem zhruba, zhruba dneska eh, jedno jednání, kde ti majitelé na rovinu řekli, jděte, my jsme to někam eh, vytáhli, tu firmu, ale vnímáme, že nás přerostla. A to mm. je perfektní. A ten člověk nemá vůbec 70, ani 60, má 40, 45. Mm. A pokud chce zajistit to, aby ta firma rostla, tak v smyslu se musí najít, kde on má ty silné stránky a tu parketu. A to může být obchodně technický zástupce a pustí do, do čela firmy do EU, člověka, který je jak ryba v hodě, když řídí firmu, vede lidi, kontroluje čísla
0: a zabezpečuje to, že všichni v rámci procesu mají dělat to, co dělají. Hmm. Vy pomáháte mnoha firmám. Stala se vám už někdy ta situace, kdy jste skutečně šel za tím šéfem a řekl jste, vy jste problém, najděte si nástupce.
1: Staly se různé situace. Samozřejmě <hý> i toto se stalo. To, proč jsem se pousmál, je je ten jeden extrém, který jsme zažili, že v jedné firmě nejmenované jsme dokonce řekli majiteli, že mu dáváme zákaz vstupu do firmy, což je samozřejmě naprosto skandální záležitost. Nicméně ten člověk byl skutečně naprosto geniální technik a naprosto asociální v lidském chování. A on si tu firmu táhl dopředu tím technickým řešením těch zakázek a a tou znalost toho bodu. A, a v jeden stejný okamžik ji zároveň stahoval ke dnu, protože tak, jak se choval k těm lidem u něj z té firmy, to bylo něco neskutečného. A je teda fakt, že když jsme mu to v rámci vstupní analýzy dali černé na bílém, s nějakými argumenty a, a fakty, tak s červená, zružověl, až a že se vrátil ke své vlastní barvy. a jsem si mezi tím myslel, si nás vyhodí zadkem dopředu oknem, nebo co se stane. Hm. A pak se stal něco, co jsem si řekl, jak, jak úžasný je, že to, co děláme, opravdu je o tom nebát se pojmenovala ty věci tak, jak jsou, protože on se na nás podíval a bylo vidět, jak, jak, jak z něho úplně spadla jakási kytíha, jak kdyby pěti tu nový balvan zhodil ze za záda a řekl, a víte, pravdu. A my jsme skutečně tu firmu potom nastavili tak, že jsme si v rámci toho stávajícího personálu dělali test, kdo, kdo z těch lidí má největší potenciál vést tu firmu jako provozní ředitel, Zhodli jsme se na tom, že nechceme táhát nikoho zvenčí, aby jsme nedělali nějaké pokusy a, a ta firma pracová v reálném čase okamžitě online fungovat dál. Našli jsme tam účetní, která měla největší předpoklady pro to obstát na pozici provozní ředitelky. A ona skutečně do té pozici, pozice odešla, ten majitel skutečně podstoupil. Jezdil tam jednou za týden postupně i jednou za 14 dní na hodinu a všechno řešil jenom přes tu provozní ředitelku mailem, telefonem a řešil se technické záležitosti venku v rámci zakázek. A fungovalo to tak perfektně dva roky, buď zase v hlavě to, že, že to teda potřebuje ředit a pak to zase přestalo fungovat. My jsme se s toho projektu už potom stáhli, protože to ne, nebylo asi úplně
0: Teď no. Teďkon to zní tak, že je poměrně jednoduchý říct tomu podnikateli, který roky budoval nějakou firmu, že on je ten problém a měl by odejít. Je to teda fakt jednoduchý? Tak
1: principiálně je jednoduché říct cokoliv.
0: Potom, <laughs> potom,
1: potom vyargumentovat to a dotáhnout to až do, do výsledku a do, do, do toho, že se změní něco. Tak to je samozřejmě složitější. A já vždycky těm majitelům říkám mimochodem i to, že kdyby si nás najali na to, abychom zjistili, co všechno v té firmě funguje dobře, tak si myslím, že bychom měli úplně zrovna tak stejný seznam spoustu odrážek, co, co tam funguje, a dokázali bychom mu toho jako na aby se cítil dobře. Nicméně, pokud ten člověk dobře, jak říkáte, něco vybudoval, ale potom si nás nějakou důvodu zavolat, znamená, zjevně tam nějaký problém byl tak ono něco jiného řídit firmu, která má 50 lidí a něco jiného, když řídíte firmu, která má 50, 60, 100, 200 hmm. a tam se krásně už potom projevuje to v vozovkách, na co ten, který podnikatel má, Jinými slovy, on může, dobrý, on může být dobrý technik a obchodník a on to fakt vyšrubuje na 200-350 milionů. Bohužel už není tak dobrý organizátor, aby to dokázal zmanagovat tu firmu takže v podstatě celý ten ansábl za ním, který jde a zprocesovat ty zakázky, tak funguje tak úžasně, že, že nejsou problémy. Ono to většinou je tak, že každý máme nějaké silné, slabé stránky a právě často ten technik a ten, kdo je, trošku nás přesahuje svojí genialitou v těch věcech technického rázu tak právě mu nebylo dál tolik v té oblasti a zase naopak, takže skutečně to podle mě o tom přiznat si na co mám, na co nemám a snažit se ty moje chybějící slabé stránky doplnit někým, kdo kdo naopak je ten, co dokáže věci, které já nedokážu.
0: Když už takhle (hým) popisujeme v čem všem jsou nedokonalí ti zakladatelé, firm, tak jak vůbec vybrat toho člověka, kterému tu firmu předáme? Komu ji předat?
1: Já myslím, že to je velice dobrá otázka. Protože v rámci toho generačního procesu výměny zejména se stává, že samozřejmě první na řadu přijde syn dcera, je, protože řekneš, komu, komu bych to měl dávat a tam si myslím, že už je základní jádro problémů z mnoha důvodů. Ten, ten syn dcera možná na tom může mít vlohy, ale vůbec nemá třeba motivaci, protože chce dělat zubařku. A nebo naopak. A nebo naopak, což je samozřejmě ta složitější situace. Teďka jsem se setkal s podnikatelem, který mi říká, já mám tři děti a kdykoliv tady děláme nějaké úpravy ve firmě, tak i ti naši malošci dostanou třeba štětku a jde natírat a stojí u něho a říká mu natíráš si svůj sloup a, a tím spolehá na to, že až vyroste tak za 20 roku nebude chtít za prvé tu firmu prodat a za druhé si bude říkat, že stojí u toho sloupu a bude si říkat jo, to jsem s tatínkem natíral to je součást mé historie to je součást mého života, moje identity takže budu mi naopak i tendenci inklinovat k tomu, že, že se budou chtít angažovat Je to dobrá logika
0: podle vás to z toho? Nechat děti a. natírat vlastní sloup? Myslím si, že dobrá
1: logika dělat uh, s dětmi spoustu věcí, hmm. protože a tím se dostáváme si trošku úplně na jiné téma, ale podle mě je velice taky, že jak vidí třeba moje děti svého tatínka, že? tak žena jim může říkat, že má od do večera, ale oni vidí to, že odcházím, otevřu dveře, nasedám do auta odjíždím a večer přicházím zavírám auto, zavírám dveře a jsem doma, že, ale co znamená ta práce, co znamená to podnikání, to je možná začne nějak víc napadat nebo se jich dotýkat, až, až budu mít trošku rozum a nevím v kolika, ale, ale je podle mě strašně důležité, aby, aby, aby ti potom si poznali, co to obnáší, pokud možno co nejvíc, takže i když mám syna, který má 6-7, tak... Už jsem ho vzal ke klientovi, byl na jednání, by si tam maloval. Samozřejmě nemůžu to dovolit do 99% klientů, ale tam, kde si to může dovolit, tak, hmm. tak je to o tom. Takže to si myslím, že je dobře. Je dobře, že táta se svým synem nebo se svou dcerou natírají e, sloup A teď je ale to, to ale. A já říkám, že jak tomu třeba mám přístup, že to dítě by si mělo samosvobodně zvolit, e, co by chtělo v životě dělat. A pokud mu začnu dávat e, takové to bych řekl už dopravdu silné háčky,
2: hmm.
1: tak byl by, že mu to může zničit život, protože on kvůli, a ty to hodně přeháním, kvůli jednomu netřenému sloupu, bude mít vnitřně závazek, že musíte dělat do dotátové firmy, byť vůbec k tomu necítí povolání. A o tom jsme se tady, myslím, i minule bavili, že miluju to slovo povolání, od slovesa povolat, k čemu já jsem povolán. A je podle mě úžasné, pokud si i rodič, který má úžasnou firmu funkční, tak si uvědomí, že je to o tom vnímat, k čemu inklinuje to jeho dítě a kdyby se mělo realizovat ono. A nesnažit se ho znásilňovat do, do té firmy. Ta firma se dá prodat, ta firma se dá formou dozorčí rady, správně rady řídit profesionálním managementem. Ten člověk může dělat zubaře, a jedno za měsíc přijde do dozorčí rady i s dalšíma třeba dvoma třeba profikama, kteří už tomu víc rozumí, ale jsou zaangažovaní v rámci dozorčí rady a můžou si zkontrolovat toho manažera, jak funguje a řídí jejich firmu. Takže já tu mám asi takovýto přístup, že tím, že znám ať už sebe nebo podnikatele, kolik času věnují v práci, tak určitě je dobré, když s má dělám spoustu věcí, ale nemyslím si, že, že bych je měl až takhle, jako, řekněme, možná vmanipulovat hmm. do toho, že že budou uh, muset dělat uh, práci, kterou jsem dělal já. Mě to baví, já jsem si to zvolil, já jsem šel od piky. a ideálně je, když uh, to dítě bude mít opravdu samozdravou chuť zevnitř motivaci, aby šlo tu práci dělat. Zaždy bych řekl jeden příklad za všechny, uh, jak to může až, až negativně skončit, že skutečně jsme měli klienta, kde uh, zemřel otec, zakladatel, a jen ze jeden na den uh, museli do pozice výkonného ředitele, Opravdu se s tím prál a my jsme začali spolupracovat a zpětně asi po třech měsících spolupráce nám řekl mě kolegovi, kteří jsme ten projekt tam zaštiťovali, že naprosto na rovinu řekl, chlapi, já jsem si chtěl hodit maslo, než jste přišli. Hmm. Je to měsíc, co nad tím přemýšlí. No. Takže ono to opravdu není. Potom už taková sranda, když, když si člověk uvědomí, že... Má tu moc s proměnutím doslov dopismem, až, až zničit život svého dítě, což asi není úplně to, co by rodič
0: chtěl. Takže komu tu firmu předat? My jsme trošičku utekli od té otázky.
1: Takže samozřejmě ideální varianta je ta, že Sincera, zejména pokud se osvědčí v rámci 3-5 a možná i více let, že že ten člověk inklinuje k té práci, má chuť to dělat, ale já se mě i doporučuji v rámci nějakých třeba psychodiagnostických testů si opravdu proklepnout, že, že to není jenom o tom, že bude tady někde dělat šefku marketingu nebo tady bude dělat obchodního ředitele ten člověk, ale pokud má dělat generálního ředitele středně velké firmy, tak si myslím, že tam už opravdu proto, musí mít i lidský předpoklad. Pokud to tak není respektováno, tak trpí. Ať už ten člověk samotný, který Potom tu práci bude dělat, tak i zaměstnanci a všichni kolem. Takže jedna varianta, asi pro, pro mnoho ideální, je ten, ten syn nebo dcera, a potom samozřejmě druhá varianta, která není o nic horší z mého pohledu, je, je velice pragmatická, je funkční, je na západě jasně vidět, že to funguje. A to je skutečně připravit tu firmu na, na profesionální management a vytvořit ať už správní radu nebo dozorčí radu, eh, skrze kterou eh, ta rodina jako taková zpravuje tu firmu. Hmm. Takže prof, profesionální na management, no, to je druhá varianta.
0: Když se ještě zastavíme u těch dětí, dokáže to dítě, teď už tady ne dítě, ale prostě ten potomek toho zakladatele, získat ve firmě takovou autoritu jako ten zakladatel. Není to ten synáček majitele, který nám najednou všem bude šéfovat?
1: Jak bych řekl zase, že z těch zkušeností je to e, přesně tak, že e, často nejdříve toho potomka e, vnímá ta firma jako toho mazánka, který teda přišel přes toho tatínka do té pozici, na kterou nemá, ale e, zase, pokud ten člověk to v sobě má, tak on si stejně to autoritu dokáže vybudovat. I když vychází možná z e, ještě horší situace, než kdyby byl někdo, někdo zvenku, protože ho všichni v, v první fázi vnímají jako ty si ten a vnímají ho přes přes nějaké prisma toho, že že je dcera nebo otec někoho. Ale zase, co jsem se setkal s druhou generací, která převzala podniky po svých svých rodičích, tak ve většině případů se dokázali ti lidé poprat a obstát v tom, že si obhajili na základě svých vlastních činů a na základě svých vlastních výsledků, tak si dokázali obhajit tu pozici. Nebylo to proto, protože já jsem syn, dcera někoho, tak ty tady budou další 10-20 let fungovat. Oni ti lidé stejně odejdou, pokud, pokud ti uvidí, že tam nastoupilo, nemehlo a zvlášť dneska, kdy, kdy skutečně ta nezaměstnanost je velice, velice nízká, tak ti šikovní lidi odejdou. A pak, pak zbydou ti, kteří možná nejsou tak šikovní, ale zase se to velice rychle začne projevovat na vysledcích té firmy a to už je potom takový sestupný kolo, tož sestupná spirála, která vede k tomu, že nakonec možná zjistí ten, ten, ten nový šéf, že pořádně nemá komu šéfovat, protože se mu firma mezi tím rozpadla.
0: Dobře, když se tedy zaměříme i nadále jenom na ty potomky, na situaci, kdy zakladatel předává firmu svému potomkovi, tak jak na to? Jak to zvládnout, aby to dopadlo dobře?
1: Existují dvě teorie. Jedna říká, že ten člověk toho otce zakladatel nebo matky zakladatelky, takže by měli někam na A druhá teorie říká, že ten člověk by měl samozřejmě zůstat celou dobu v té firmě a od píky, už od střední školy a během studia a tak dále, tam pracovat. Asi bych neřekl, že bych upřednostnil nebo doporučil cestu doprava nebo doleva. To, co si myslím, že zcela určitě, když se ptáte, jak na to by mělo proběhnout, že že by si měli ti dva, nebo v tom neúším kruhu té rodiny, tak by si měli sednout a měli by si říct, ano ty jsi ten, kdo během tří, pěti let půjde na moji pozici. Hmm. A to je podle mě ten základní impuls. Potom je druhá věc, že nastává teda ten proces té přípravy a abych možná některé kroky překročil, ale ten nejdůležitější, který podle mě je, že ten, ten, ten nástupce by v ideálním případě poslední dva roky, a to myslím naprosto smrtelně vážně, dva roky den u denně, být skoro uh, do svého písmené toho svého otce nebo té matky a trávit s ním veškerý čas, co se týče jednání lidí, uh, obchodních schůzek, řešení uh, problémů, řešení čehokoliv ve firmě, protože tak si naučí ten jako neskutečně mnoho věcí hmm. Takže to je podle mě velice důležitá věc. Zase otázka je, kdo si ten komfort dovolí, že tady budu mít někoho, kdo bude mi v podstatě dělat výkonného asistenta, neustále se mnou bude trávit veškerý pracovní čas. Ale zase zažil jsem firmu, kde to přesně takhle bylo a byl neskutečně plynulý ten proces z toho předání. Ano, bylo taky o tom, že ten majitel si vybral v rámci, v rámci těch, těch svých možných potenciálních nástupců člověka, který jednak na to měl potenciál, předpoklady, který to samozřejmě i chtěl a který byl mimochodem všeobecně přijímáný napříč firmu, což je hmm. ideální varianta. Hmm. Pokud je to o tom, že lidé napříč firmu nechtějí už dopředu avizují, že nechtějí toho nebo onoho dočela, tak samozřejmě je to jakýsi signál, že bych možná zvážit to rozhodnutí, jestli je správné. No. Jestli to hmm. není o tom, že jak se říká jo, myšlenka nebo to přání je otcem toho, toho činu. Těžko se mi to opravdu soudí, protože když si vezmu fakt takového našeho klasického klienta, který jako firma dělá třeba 150-200 milionů, a má tam 40-50-100 lidí, hmm tak si nedokážu představit, že jsem v takové situaci a, a mám to předávat někomu jinému než, než svému synovi nebo své dceři. A pokud se to stane, že bych je nad tím i uvažovala, a ta situace taková byla, a ti lidé příštou firmu mi budou jasně dávat najevo, že, že toho syna, tu dceru ne, tak mimochodem je to obrovský balvan, který dáváte na, na bedra toho svého potomka. A může to být fakt celoživotní schizma které v lepším případě dopadne tak, jak jsme si před chvíličkou zmínili, že ten člověk jenom uvažuje nad tím, že si hmm. něco udělá a tak, či ona pambu zaplat přijde někdo zvenčí, kdo mu pomůže. Hmm. Ale logicky už potom není výkonný ředitel, jde do jiné pozice. A nebo to může skončit mnohem muž. A pak to samozřejmě může skončit a taky, taky mám jednu takovou konkrétní firmu teďka na mysli. Pak to skončí tak, že ten potomek je taková ledová královna která je totálně odstřížená od lidí. Ta firma žije jaké historické podstaty, ale určitě se nemůžeme bavit o tom, že v duchu těch moderních přístupů k řízení firm typu budování firmy kultury a všechny tady ty věci kolem, tak se nemůžeme bavit o tom, že takováto firma to splňuje. protože ta konkrétní osoba, o které teďka mluvím, se totálně odsekla od, od provozu od lidí a, a jak si pouze v vozovkách šefuje dálku přes čísla a není hmm. to asi nešťastnější způsob.
0: Co, když mám těch dětí víc?
1: A to je další věc, s tím, z jaký, se to logicky setkáváme, že, že jsou tři, dva, tři. Zase znám spoustu příběhů, typu, že člověk, muž, který má veškeré předpoklady a, a jak si spodu přes nižší pozice dokázal opravdu být obrovským impulzem pro rozvoj té firmy a když nastal čas, kdy jeho teď zdravotní problémy, 70 roku a tak dále, měl rozhodnout, co a jak, tak nechtěli do konfrontace se svojí sestrou, která byla neskutečně ambiciozní. Hmm. Takže to dopadlo tak, že sestra je dneska v pozici, kdy řídí tu firmu a ten, ten nejmenovaný člověk odešel z té firmy, protože to prostě nešlo, nešlo vydržet. Takže já se obávám, že těžko zase budu dávat nějakou konkrétní radu, jak na to. Myslím si, že stejně jako obecně v podnikání je to o nějaké moudrosti. Když podnikáte, tak se hodně sejde, když máte slesky rozum a jakýsi k šestý smysl a obecně možná máte takový moudrý nadhled, přístup k věci. A já vždycky říkám, že ta generační výměna je v podstatě takový poslední probízky krok nebo kámen, aby ten podnikatel, který je úspěšný, dovršil jako třešničku na dortu tu svoji podnikatelskou éru, protože je to opravdu skutečně těžké. A stejně, jako se v mnoha situacích v rámci třeba 20-30 let potýkal s různými problémy, které musel řešit buď se mu toho nepodařilo, tak často ta firma potom zkrachovala mu se mu to podařilo, tak díky tomu budovala, tak to je taková poslední definitivní tečka, která vyzkouší, jestli opravdu je úspěšný. Stalo se nám to být v neziskovém sektoru v jedné firmě, kdy paní budovala 20 roků organizací, jednonej a úplně jak si pozapoměla na to, že si má vychovat nástupce. A potom ze dne na den v 65. se nám ozvala s tím, že si můžeme pomoct, bohužel se na to tam nepodařilo. že jsme na to měli tři měsíce, mezi tím tam byly tlaky i, i politické a tak dále, kdo by tam měl, měl být a, a díky té ctižá té nejmenované osoby se tam prostě dostal někdo, kdo tam vůbec neměl být a kdo je v podstatě zničil i 20 leté dílo a to je potom, myslím si, myslím, dnes neskutečně bolestivé, když vidíte, jak byste se obětoval dnem a nocí, prostě pro něco žijete, makáte na tom a samozřejmě logicky chcete, aby to pokračovalo kontinuálně dál, a najednou zjistíte, že, že vám to někdo dokáže během roku tak roz, rozbít a udělat takovou fašírku, že, že už zbývá jenom sevřené srdce k, prostě v takové úzkosti, že ješko vyvočit. Takže já jsem udělal jednu dost zásadní chybu. Já jsem tady budoval něco, ale jak si jsem pozapomněl, že ta opavl definitivní tečka za tím působením spočívá v tom, že tady plynule přijde někdo, kdo, kdo to může převzít a jde to plynule dál v tom trenu, v kterém to jalo. To se říká, že se přesně stalo třeba v, v závodech Tomáše Batí, hmm. když on v tom roce 32 havaroval v letadle a zemřel, tak e, jako v dobrém slova smyslu, ať a to si nevykládá špatně, ale v podstatě v té volatilárně si nic nestalo. Pročom byl tak geniální jenom v těch jiných oblastech, ale i v tom, že v podstatě plynulé měl, měl zástup a měl nástupce a, a dokázala ta firma úplně v podstatě ze dne na den fungovat dál. Hmm. A to, to je podle mě obrovský úkol těch, těch podnikatelů a, a středních, středních firm si myslím zejména, protože u těch malých je to takové, ještě bych řekl, trošku má to svoje specifika, a proč říkám těch středně velkých? Proto, protože třeba u velkých firm nebo u korporací je naprosto běžné, že když nastupuje dneska na pozici CEO člověk, tak má spoustu strategických úkolů a cílů. A mezi nimi jeden z nich je i to, že do 6-8 let nejpozději musí ukázat těm akcionářům člověka, kterého si vychoval. Je to naprosto normální součást nějakého checklistu, co je v balíčku pozice CEO když se pojate na středního podnikatele, tak samozřejmě ani takový balíček nemá. Že on to řídí často intuitivně, začínal v garáži. Něco takového jako základní prvky řízení jsou pro něho nepodstatná teorie. Takže to, aby ho napadlo, že jedna z jeho dílčích pozic nebo úkolů je to, aby si vychovával nástupce postupně tak si myslím, že na to málo kdo myslí a ukazuje to ty, ty situace v těch firmách a ukazuje to znovu, říkám, i ta statistika, která říká, že opravdu v jedno, jenom v jedné třetině případů se ta mezigenerační výměna skutečně povede. Hmm.
0: Ta druhá varianta, kterou jste zmiňoval, je nepředávat to dětem, ale vytvořit nějaký ten profesionální management. Ono profesionální management zní jako parta lidí, kteří sedí někde daleko a řídí tu firmu. Ale ono ve skutečnosti to je to jenom o tom najít toho provozního ředitele, protože přesně, ten management už tam je, že jo?
1: Přesně tak, je to, je to v prvé řadě najít toho, toho, jak já tomu říkám, fakt úroveň N0, to je prostě ten nejvyšší, který dokáže potom si už udělat pořádek, řídit lidi na tom středním managementu a zase si nebudeme nalhávat. Jo? I moje zkušenost ukazuje, že je to nějakých, jestli fakt 30% uh, úspěšnosti, že takovýto člověk se povede zvenčí. nevím, že to je možná možná kruté pro někoho, ale bavíme se skutečně o těch středních firmách, případně o těch malých, nebo se o velkých korporacích. A ta skutečnost ukazuje, že ideálně je fakt vzít někoho zevnitř. A já to mám hodně rád poznávat ty lidi v těch středně velkých firmách, protože fakt nejenom zjistíte, jako jsem tady třeba říkal, že účetní má potenciál na to řídit hmm. firmu, což je pro někoho naprosto science fiction, ale skutečnost je taková, že ta ženská je tam potom, jak ryba vyvodí a to je to úžasné. A fakt na to existuje dneska. Já, já říkám, že firmy typu Google a, a, a tak dále, IKEA, tak s náma hrajou trošku nefer hru, protože oni mají z tu personalistiku. Oni jsou opravdu i na základě těch testů, já nevím, jestli jste viděl testy na, na, na přijímacím pohovoru pro, pro Google, třeba, hmm. tak to prostě jsou neskutečné věci. Takže oni si fakt vyzobou e, ty lidi, kteří mají největší potenciál. A e, když se na, víte, na co se máte zaměřit, tak více mě, že to samé můžete dělat i ve své firmě.
0: No tak počkejte, ale já nejsem IKEA, nejsem ani Google.
1: Tak říkám, na že, co se mám zaměřit? Že se zaměřit na to i ve své firmě. To znamená, existují, ať už, jak jsem zmínil, psychodiagnostické testy. Můžete si vzít Thomas International nebo Hogan testy nebo prostě jakékoliv jiné, které vám úplně v základu ukáží rozpoložení toho člověka. Je spoustu lidí, kteří na takovéto věci nevěří, protože si řeknou, jsou nějaké testy, co to je za nesmysl, hmm. Ale skutečnost zase ukazuje, že když to i tady tomuto člověku dáte, to jsou testy, které často třeba trvají 10-15 minut přes internet. A pak mu dáte ty výsledky, on se na to podívá a teď vidět, jak mu prostě se postupně vytrácí půra pod nohama, protože najednou řičuje, že se dívá na sebe. Hmm. Říkám, tak co, sedí to z kolika procent. Nedostal jsem se pod 80 zatím. Hmm. A to už vám jasně ukáže, dobře, ty doleva, půjdeš dělat provozního tam někde na, na, na servis, ty doprava, půjdeš dělat někde do, do financí a ty sem půjdeš dělat ředitele firmy. A to ještě samozřejmě neznamená, že, že když ukážu v rámci těch testů ten potenciál, že, že, že si to sedne, protože tam je spoustu jiných věcí, ať už vnitřní motivace toho člověka, nebo to, nakolik on má know-how, jak je pracovat s lidma, nakolik má selský rozum sebereflexe, eh, prahubyčejné vlastnosti typu důslednost nebo nedůslednost. Takže to ještě neznamená, že, že skutečně uspěje, hmm. ale už mi to ukazuje, s tebou budu pracovat a s tebou, Františku, že radši budeme ten sklad spolu řešit, jo. Takže to je podle mě ta základní věc.
0: Z toho, co říkáte, on vyplývá, že je potřeba z toho úplně odstranit emoce. Protože já jako zakladatel té firmy můžu mít lojzu, který je v tom managementu a kterýmu já bych to třeba rád předal. Ale na základě těch testů on vůbec nemusí vyhovovat.
1: Bingo, bingo. Myslím, že obecně v řízení firm je obrovský problém, pokud do toho taháte emoce nebo ego. Jedna z prvních zásad, tam, kde, kde fungujeme s, s a manažerama, tak si říkáme, proč nás netáhejte do toho biznisu to svoje ego. Že to jsme, teď je to na kamery, takže nebudu říkat zprosté slovo, ale ego a emoce jsou velice špatný průvodce nebo pomocník, když, když se máte rozhodovat o bych řekl hodně životně důležitých věcech a, a teď Ať to zase přibližím, hodně důležité jsou proto, protože ať už chcete nebo nechcete, já jsem viděl spoustu zničených firm, tak to skutečně končí zničenými životy. Ty, ty lidi jsou v dluzích, jsou na ně naštvaní zaměstnanci, prostě je to taky ovlivnilo, dostali poslední tři výplaty a tak dále. Takže to skutečně špatné rozhodnutí manažerské může znamenat neskutečně zdestruovaný život, ať už toho podnikatele nebo těch zaměstnanců. Takže ano, souhlas, emoce, ego do toho netahat rozum, fakta, eh, odprostit se od toho, že my jsme to spolu dělali 20 let. Eh, nemůžu si nespomenout, eh, ve starém zákoně napsáno, že když eh, David předával Šalamunovi no teď eh, nevím přesně, který to byl, ale eh, jeden z těch králů, že se to udělal v filmu, tak tam bylo, že, že ten David měl nějakého svého vrchního velitele, ale předával to království Shalomonovi a říkal a toho to zabij. <laughs> Teď nevím, jestli mu nekslídím, je to bylo přesně takhle, nebo to bylo jenom v tom filmu, ale to krásně dokazuje to, že, že e, e, víte, to, že já někoho zvládám a jsem schopen s ním fungovat, ještě neznamená, že to samé bude, e, bude schopen dělat někdo jiný. A, a, a znovu se vracím k těm pragmatickým e, záležitostem, že e, já můžu milovat své dítě a když budu mít jenom jedno, tak prostě chci svému dítěti to nejlepší a, a chci mu dát svoji pozici logicky, jenomže pro mě to bylo užitý naměru od toho se povolat, povolání. A pro něho to může být fakt jako jedna z nejhorších věcí, kterou v životě zažije. Takže rozum, selský rozum, pokud možno analytické věci typu testy, test IQ taky hodně napoví. Ale počkejte, mě zajímá, tam... zajímá,
0: jak konkrétně. Mám teda, mám v té firmě nějaký lidi, všech se jich mám zeptat první na otázku, jestli teda vůbec o to mají zájem. To určitě ne. <laughs> Abych chodil, to
1: aby chodil po, po skladu a ptal se, a ty, ty bys náhodou taky nechtěl. To, tak jak to má právě probíhat? Víte, víte pokud, pokud řídíte firmu 5, 10, 15, 20 roků, tak už moc dobře víte, kdo je šmencovní. Kdo... Pardon, no,
0: ty účetní to věděli?
1: Nevěděl, no. Nevěděl no. A tak ten pán nevěděl je ještě mnohem základnější věci, protože mu mimochodem říkali, že je o, teď je otázka mu, jestli on tu firmu řídil. No. Takže jste mě trošku vzal za slovo, já to beru, ok, ale skutečně pokud řídíte řádně tu firmu, ty lidi znáte trošku hmm. už. Mimochodem nepotřebujete IP pro firmy v té chvíli. Hmm. A tam, kde to, kde to drhne, tak je to o tom, že ten člověk zcela evidentně nezná, já po té firmě nebudu chodit, ale zase pokud už se trošku vyznám v videích a, a máme nějaký kontakt nebo lidi z naší firmy, kteří řídí tu, tu firmu toho klienta, tak se dostáváte do interakce a vidíte ten přístup těch lidí k řešení problémů, vidíte jejich interakci v rámci e, sociálních nějakých dovedností, takže si dokážete tak intuitivně vytipovat třeba 3, 4, 5 z těch e, z těch, já nevím, 50, o kterých si řeknete, mm-hmm, takže s ním by stálo za to si sednout a pobavit se a v druhé fázi bude třeba ten test.
0: Hmm. Jo znám příběhy, kdy když někdo někoho povýšil, nějakého svého zaměstnance, tak tomu zaměstnanci velmi rychle narostlo ego a v podstatě jako kdyby se změnil. Dá se tohleto odhadnout předem, že se to může stát?
1: Myslím si, že se to moc nedá předem odhadnout. Taky si myslím, že to je přirozená součást toho procesu jakéhosi vnitřního zrání a učení, protože ty zkušenosti mám také, že někdo dostal e, pozici, kde bychom mohli spekulovat, jako, že dostal obrovskou moc a, a opravdu po takovém roce dvou nejpozději se dostává do, 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 do kritické situace, kdy to zpromenutí musí zvládnout ve své hlavě. Hmm. A to je podle mě o, o zase o případě mít někoho, kdo, kdo dává zpětnou vazbu nebo nějakou oponentu, kdo dokáže s tím člověkem pracovat, aby, aby mu nastával to zrcadlo. A myslím si, že to sou, součástí jako důležitá, je to důležitá výbava, pro, pro člověka, který by měl obstát v řízení čehokoliv většího, co, co obsahuje třeba 50 100 a víc lidí. Myslím, hmm. že je důležitá součást toho, že to dokáže zvládnout ve své hlavě. A já jsem se kdysi ke, v rámci své diplomové práce eh, na téma vedení lidí bavil s panem Stojarem, který vybudoval firmu Danzas, kterou potom prodala. A tehdy velice úspěšný člověk, eh, když mi říkal na otázku, co je podle něj nejdůležitější při vedení lidí, tak mi řekl jenom tři slova. Pokora, pokora, pokora. Já jsem 24 a on se nechápal, co mi říká. Hmm. A to je podle obrovská věc. Konec konců o tom mluví ty dnešní moderní přístupy, Viz, Jim Collins, vedení páté úrovně, že v podstatě toho skutečného šefa ne, ani nepoznáte v té místnosti, kde je 50 lidí. Protože funguje tak neskutečně přirozeně a pokorně, nemá potřebu vytahovat to své ego a tu svou dominanci. A to si myslím, že dneska je pro lidi hodně přitažlivé, zvlášť do bědy, kdy už nežijeme v nějakém komunizmu anebo, nebo v nějaké situaci, kdy si můžeme vybírat dalších deset lidí. Pokud mě, pokud mě někdo naštve, tak ho vyhodíme. Nikdo za branou už nestojí. Byť někteří podnikatele pořád ještě žijí v té své alternativní realitě, že že když se ti to dí, za, za i další deset, není deset. Hmm. Což je zase jedna z, z celkem zajímavých skutečností, kterou zjišťuju, že už mi i podnikatele dneska říkají, víte, já jsem byl neskutečný cholerik, a takové to ego a ta dominance prostě zcela evidentně vládla v té firmě, až jsem zjistil, že už si to tolik nemůžu dovolit. Protože, protože když se mi ten člověk sebere, tak já už tam nikoho jiného místo nemám, Takže to má i jakýsi, řekněme, kultivační prvek, že, že, se nám, že se nám děje to, že nám ti podnikatele, někteří zrají v dobrém slova smyslu, jak víno, protože zjišťuji, že pokud nebudou mít určitou úroveň, pokud nebudou mít... Učití, uh, mě se líbí to slovo, se teďka na to zhraně pokud nebudeme určitý etos. Hmm. Etos je s, s nějaký souhrn zásad a principů. Uh, a podle mě dobrý podnikatel má souhren, uh, takových jasných zásad a principů, má takový etos. Ať už je to Velice korektní, seriózní jednání, ať už je to to, že se s ním v podstatě můžete na slovo domluvit do očí a nemusíte podepisovat smlouvu, ať už je to to, že fakt se snaží hledat přidanou hodnotu pro zákazníky, ať už je to to, že naslouchá lidem, byť to třeba nakonec udělá jinak než tějí, oni, ale prostě hmm. má tam to, ano, rozumím, slyším a dávám zpětnou vazbu, že ke mi doputovalo to, co mi ti lidé chtěli říct, a spoustu dalších věcí, tak zjistíme, že opravdu být dobrým podnikatelem je mimochodem neskutečně blahodárné pro okolí a ve finále i pro zemi, pro pro ekonomiku samozřejmě taky, ale ale já jsem hodně silný za za stánce toho, aby aby rostla velice silná a zdravá třída úspěšných podnikatelů, kteří mají právě ten podnikatelský etos, který pomáhá zvelebovat a, a řekněme, jak si zúrodňovat všechno ve svém okolí.
0: Co když se to tady nepovede? Co když budeme v té situaci, kdy jsem to předal třeba té účetní a po roce dvou se stalo to, co jste říkal sám, že si to bude muset srovnat první sama, sama v hlavě? Tak co já jako ten podnikatel, který už je v v tom důchodu, tak co po těch dvou letech mám dělat? Rychle
1: zpátečku. Mám se vrátit zpátka? Nejdělám ne? ty zkušenosti s těma lidma, kterým to stouplo do hlavy mám, to ale ještě neznamená game over. To znamená to, že prostě oni jsou v situaci, kdy v ideálním případě jim pomoct a společně to zvládneme. A v tom nejzaším nejhorším opravdu je to o výměně. Ale, a tady znovu říkám, velice zdůraznuju to slovo, ale, když dám někomu ve svém okolí z těch lidí důvěru, tak já říkám, to není tak, že my to jdeme zkusit. My to jdeme spolu zvládnout. A pokud se řeš ty, tak já ti nebudu ani něho vyčítat, že jsi selhal ty. Hmm. Víte, kdo v řadě selhal? Ne. Já. Hmm. Protože jsem špatně vybral. A nebo i jsem mohl vybrat jako na hraně, ale nevedl jsem toho člověka tak, aby on to zvládl. Hmm. Takže já vím o jednom konkrétním člověku třeba z našeho týmu ve firmě, který si prožívá podobně zrovna nečím takovým a je velice složité s ním komunikovat ty věci citlivě, ale pravdivě tak abych mu dal tu světnou vazbu a trošku ho možná vyrovnal v tom, co co má nebo nemá dělat. Není to podle mě o tom, že že by se měl ten člověk vyhazovat a já se musel vrátit. Je to o tom v ideálním případě si s ním o tom promluvit, říct si, na čem společně teda budeme makat, vyhodnocovat si to pravidelně a dát tomu třeba další rok, i když ze všech stran slyším, s tím se nedá a on se se mnou obaví tak a tak. Obchodní parter mi dá jasně najevo, že když takhle, tak to teda ne. Ustát to, protože podle mě v této chvíli to nejhorší, co můžu to dělat, je, že že to vezmete zpátky na sebe. Rychle, skátkovitě, chaoticky do toho vletíte zpátky.
0: Tohle podle mě není řešení. Komu se to v Česku povedlo? Jsou, máme příklady nějakých firm, kterým se povedla ta první generační výměna. Mimochodem vy pořádáte 12. června konferenci Milcon, kde mimo to netuším, budete mluvit i o této tématu. A máte tam, si se nepletu, paní Valovou zesika. Tam
1: tak. se to povedlo. Myslím, že paní Valová je jeden z příkladů, kdy se to nejenom povedlo, ale ona v podstatě si myslím velice umě. Dokázalo od začátku pracovat nebo spolupracovat se svými dětmi, které už dneska tu firmu řídí, a paní Valová podstoupila z toho operativního řízení. Já si myslím, že i na té konferenci Milkon, která má být toho 12. června ve Zlíně, každý kdo přijde, uslyší to její svědectví, jak, jak případně tu firmu řídí, a to není žádná, žádná drobná, že? to je prostě firma, která má zhruba 3 miliardy obrat. Ale bude tam třeba i pan Frolick z Linetu, určitě tu situaci taky budeme muset dřívno, později nějak řešit. Hmm. Myslím si, že i tohoto tu se tam můžeme dotknout. Bude tam i pan Martinec, který byl teďka vyhlášen podnikatelem roku z kraje v soutěži v MSDN. Který si myslím, že zatím tu situaci asi nemá takovou, že by to musel řešit, ale kdyby se vrátil zpátky k té otázce, příklady táhnou, takže než abychom si tady vymenovávali, které firmy to zvládly a přiznám se, že za, asi kromě z našich klientů zase bych ne, nedokázal vymenovávat 1 až 10, kde se to povedlo, příklady táhnou a, a skutečně třeba ten Baťa a, a krásně ukazuje nejenom, že to jde zvládnout a to on, když v vozovkách to předával a pak to předával ještě ten Antonín Bať tomu Baťovi Juniorovi, takže v tři takové generace, jasné, Tak ta firma měla daleko přes 26 tisíc zaměstnanců, a ukázalo se, že to jde. A kdyby si někdo zvídal, kdo by se chtěl k tomu víc dostat, otevřel knížky typu úvahy a projevy od Tomáše Batí nebo, nebo knihu Geniální podnikatel, tak si myslím, že, že pochopí víc i do detailu, o čem to teda vlastně je, abych připravil tu firmu a toho nástupce k tomu, aby dokázal plnulé tu firmu předat.
0: Tak vám děkuji za rozhovor.
1: Tak, moc děkuji za pozvání. Mějte pěkně na schému.
0: Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progressguru.cz na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech www.progressguru.cz